1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cela fait 18 ans qu'Estelle Mousin, 9 ans, a disparu en Seine-et-Marne à Guermantes. C'était le jeudi 9 janvier 2003. Ces dernières années, l'enquête a avancé. Le tueur en série Michel Fourniret a avoué avoir enlevé et tué l'enfant, tout en se disant incapable de dire où il a caché le corps. Il a été mis en examen dans ce dossier en novembre 2019. Et en 2020, à plusieurs reprises, les enquêteurs ont procédé à des fouilles, là où il a vécu dans les Ardennes. Aujourd'hui dans Côte-Source, le père d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, revient sur ses avancées au micro de Claudia Prolongeau et il raconte surtout ses deux décès de combats pour essayer d'obtenir la vérité.
2: Éric Mouzin ne veut pas donner son âge. Il dit qu'il a le même que quand Estelle a disparu, en 2003. Il ne veut pas dire où il habite non plus, et d'ailleurs, il reçoit rarement les journalistes chez lui.
3: Pendant très longtemps, j'ai eu des visites de tas de gens qui sonnent à la porte et puis brusquement vous retrouvez quelqu'un qui veut absolument vous expliquer tout ce qu'il a découvert par des moyens occultes divers et variés. C'est pour ça que théoriquement, on, personne ne vient à la maison et qu'on ne dit pas où on habite non plus.
2: J'ai lu des choses sur le totem, mmh. le fameux totem.
3: Vous, vous voulez voir le fameux totem Je veux bien le voir. Je vais, je vais vous chercher une lampe. Voilà, parce que quand même, là, on... Le totem
2: est au fond du jardin. Il a été sculpté dans un cèdre qu'ils aimaient beaucoup, mais qu'ils ont été obligés de couper. Sur plusieurs mètres de haut, on voit chaque membre de la famille représenté par un animal et connecté aux autres. Voilà le totem. Ah, il est beau.
3: Il est vraiment très symbolique. Hein. Chaque membre de la famille, plus exactement à son, son animal, et puis euh, le guetteur en, en haut qui, qui tient euh, l'étoile, bon, on a compris, voilà.
2: L'étoile, elle symbolise Estelle
3: Ben oui, voilà.
2: 18 ans après la disparition de sa fille, Eric Mouzin se rappelle très bien le 9 janvier 2003. À cette époque-là, il est séparé de la mère d'Estelle depuis deux ans. C'est la plus jeune de leurs trois enfants et avec sa grande sœur, elle vit chez sa mère, à Guermantes, en Seine-et-Marne. Son frère Arthur vit dans les Yvelines avec son père, Dominique, qui est la nouvelle compagne d'Éric, et ses deux enfants à elle, Yann, et une autre Estelle, du même âge qu'Estelle Mouzin.
3: Cette soirée-là, oui, elle est, elle est très précise dans mes souvenirs. Quand il neige en région parisienne, ça crée une atmosphère très spéciale. Donc on, on rentre tard... Euh... « Tout le monde a dîné, tout le monde est parti faire ses devoirs ou se coucher. »« Il est 20h45 et je reçois le coup de téléphone de la mère d'Estelle. Ça, »« Ça peut être qu'une catastrophe. » Éric voilà.
2: Mouzin part le soir même pour Guermantes, une zone pavillonnaire extrêmement tranquille à 25 km de Paris et surtout connue pour avoir été utilisée par Marcel Proust dans son œuvre principale à la recherche du temps perdu. Ce 9 janvier 2003, Estelle est rentrée de l'école, comme d'habitude, et s'est arrêtée à la boulangerie avec une copine. C'est là qu'elle a été aperçue pour la dernière fois.
3: Si sur 300 mètres, un enfant disparaît, euh, forcément, c'est le résultat d'un acte criminel. Donc, euh, on part dans quelque chose de grave, sans savoir jusqu'où ça va aller, mais on sait qu'on part dans quelque chose de grave. Il faut comprendre. <rire> Je pense que les gens n'arrivent pas à comprendre Comment vous passez sans transition d'une situation normale, même si c'est la vie d'une famille recomposée, avec des enfants qui sont de l'autre côté de la région parisienne, à brusquement, votre enfant a disparu et on est sans nouvelles euh, vous, vous êtes confronté à un juge d'instruction, vous n'en avez jamais vu de votre vie, un service d'enquête, une brigade criminelle, euh, l'incertitude, l'absence d'informations, vous découvrez qu'il n'y a pas de dispositif efficace qui se met en place, enfin, tout vous tombe sur la tête, de un jet continu, comme ça. Donc, euh, j'étais convaincu quand m'adressant aux médias, j'allais toucher le ravisseur d'Estelle, mais je, quand je revois encore des, des enregistrements vidéo de l'époque où je m'adresse au ravisseur en disant il faut libérer Estelle, je suis à peu près convaincu que Estelle a été enlevée. Donc la personne qui a pu l'enlever, qu'elle lui rende sa liberté au plus vite, et après les choses se feront. Vous ne pouvez enfin, pas lui faire de mal parce que c'est la plus belle des petites filles et tout ça. Bon, c'est une espèce de candeur. Parce que justement, vous ne connaissez pas l'univers des criminels et de la dangerosité de ces personnes-là.
2: Les semaines qui suivent, Eric se jette à corps perdu dans le combat pour retrouver sa fille. Des amis, des voisins et même des inconnus se regroupent autour de lui. Il distribue des avis de recherche et en colle partout. Sur les murs, les devantures des magasins, les arrêts de bus, s'affiche désormais la photo d'Estelle, avec son sourire timide et son pull rouge. En mars 2003, naît l'association Estelle. En avril, Envoyé Spécial propose à Eric Mouzin de l'emmener aux états unis pour lui faire découvrir le NCMC, pour North Carolina Missing Children, et l'Amber Alert, une information massive diffusée dans les médias et sur les panneaux autoroutiers quand un enfant est enlevé. Dès lors, il veut que la France s'en inspire et crée une structure pour soutenir les familles dont un enfant a disparu.
3: On a très vite commencé à comprendre qu'il y avait un énorme vide autour des problèmes de disparition d'enfants. Donc on a, on a milité pour la mise en place d'alerte enlèvement. Alors on ne savait pas comment ça s'appelait, je ne sais plus comment on l'appelait, nos documents. Moi je me revois en train de déposer le dossier et euh, il ne s'est rien passé. On a rencontré... Euh, les secrétaires d'État, euh, des responsables de cabinet, des conseillers, des machins. De... Et euh, c'est des réponses polies. Euh, mais euh, vraiment, on a été confronté à une absence euh, totale de volonté euh, d'améliorer euh, la situation.
2: Est-ce qu'il y a un moment où vous avez euh, décidé très clairement que euh, Estelle était morte et qu'il fallait faire avec ça ou est-ce que l'idée s'est installée petit à petit
3: Non, non, l'idée euh, elle s'installe très très vite. Parce que quand vous commencez à chercher un petit peu... Euh, on vous dit clairement que la durée de vie d'un enfant enlevé, elle est de quelques heures, voire quelques jours. Donc quand vous êtes à, à six mois, euh, sans aucune nouvelle, euh, sans progression de l'enquête, sans éléments concrets, euh, c'est... Euh, C'est la pêche sans être sûr que le filet que vous utilisez soit adapté à ce que vous cherchez. D dès le début, moi, je, je n'ai qu'une envie, c'est d'essayer d'apporter quelque information, que ce soit utile à l'enquête. Le problème, c'est que je transmettais ça au service d'enquête mais que je n'avais pas le retour et que je ne savais pas si les informations que je leur donnais étaient pertinentes ou pas, ou si on perdait notre temps. Et parce qu'effectivement, il y avait une très grande difficulté à trier dans toutes les informations qui remontaient pour essayer de trouver celles qui étaient significatives.
2: Il y avait peut-être une difficulté supplémentaire pour vous. C'était que vous vivez donc avec Dominique, qui elle-même a une fille qui s'appelle Estelle et qui, qui avait l'âge d'Estelle au moment Alors, où Estelle a été enlevée euh,
3: Quand elles étaient... Euh, quand elles étaient ensemble, euh, c'était euh, la même taille, le même gabarit. Euh, euh, voilà. Et ensuite, euh, donc, Estelle n'est plus là. Euh, Estelle est là. Le téléphone sonne, elle répond. Qui est un appareil C'est Estelle. Ah ben, on t'a retrouvée. C'était quelque chose de terrible. Il fallait appeler Estelle... Euh, euh, Estelle à table. Franchement, c'était... Euh, voilà, quoi.
2: Au mois de juin 2003, le grand public et Eric Mouzin découvrent l'existence de Michel Fourniré. C'est un criminel, déjà condamné pour plusieurs agressions et viols sur mineurs, et libéré en 1987. Depuis, il vit en Belgique avec sa femme Monique Olivier et leur fils. Mais le 26 juin 2003, Michel Fourniret enlève et ligote une adolescente de 13 ans. Elle parvient à s'échapper, le reconnaît et il est arrêté. » Pour Éric Mouzin, il est évident que la police française doit étudier cette piste. Mais le tueur en série a un alibi. Ce jour-là, il a téléphoné depuis chez lui à son autre fils. Impossible donc d'être à Guermantes au même moment. L'enquête patine. Mais l'association, elle, avance. En 2006, conformément à ce qu'elle souhaite, le dispositif alerte-enlèvement est mis en place en France. La même année, Éric Mouzin reçoit une lettre de Michel Fourniret, envoyée depuis sa prison.
3: Il m'a écrit pour me parler d'homme à homme, les yeux dans les yeux. Moi, j'avais dit que je voulais bien y aller, à condition que je sois formé, pour autant qu'on puisse être formé, à approcher un individu comme ça, dont la principale caractéristique, c'est de rentrer dans votre cerveau et de... et de chercher à vous détruire.
2: Et vous savez pourquoi ça ne s'est pas fait, finalement Non. Vous avez juste plus jamais eu de nouvelles de ça Non. Et vous n'avez pas demandé
3: Non, la réponse qui était, c'est ça ne sert à rien puisque ça ne peut pas être lui.
2: Les fausses pistes se succèdent et toujours aucune trace d'Estelle. Pour continuer à la rechercher plusieurs années après sa disparition, Eric Mouzin demande au North Carolina Missing Children de produire des photos vieillies de sa fille.
3: C'est un exercice euh, troublant puisqu'on sait qu'Estelle n'est pas là. Et brusquement, on voit apparaître son image comme si elle était là. Bon. Euh, donc on est vraiment partagé entre euh, l'idée que ça peut faire avancer les choses et qu'en même temps, euh, c'est vraiment se, se fouetter avec des orties. Quand on est dans l'absence de progression de l'enquête, tout est bon à prendre et ça aussi. Donc on le fait, quel qu'en soit le prix.
2: En 2008, Michel Fourniret est condamné à la perpétuité pour huit meurtres. Au passage, il demande à être aussi jugé pour celui d'Estelle Mouzin. Mais son alibi et son plaisir manifeste à faire parler de lui le décrédibilisent aux yeux des enquêteurs. Éric Mouzin, lui, continue à penser qu'il faut exploiter toutes les pistes et parler le plus possible d'Estelle. A raison, car il finit par obtenir deux témoignages précieux.
3: Il euh, y a une personne qui a reconnu... Michel fournirait dans une aire de station-service à proximité de Garmente le dimanche qui a précédé l'enlèvement d'Estelle qui nous a donné son témoignage tardivement. Mais les choses sont comme ça. La mémoire des gens, la décision de parler, de s'exposer, je ne sais pas, elle ne se fait pas comme on l'aimerait. Elle se fait comme elle se peut. Le deuxième, c'est que quand même... La co-détenue qui a décidé d'essayer de, d'obtenir de, des informations de la part de Monique Olivier, elle a décidé de se rapprocher de Monique Olivier après avoir vu une émission sur Estelle. Donc je me dis que ça a servi à quelque chose.
2: La co-détenue dont Eric Mouzin parle a en effet soutiré des informations à Monique Olivier en prison en 2015 puis elle les a soumises ensuite à des policiers qui ont pu les vérifier. Pourtant, Michel Fourniret n'est toujours pas entendu, et malgré les soupçons qui peuvent légitimement peser sur lui, l'enquête reste au point mort. En janvier 2018, 15 ans après la disparition de sa fille, Éric Mouzin porte plainte contre l'État pour faute lourde, estimant qu'on n'essaye pas sérieusement de savoir ce qui est arrivé à Estelle. En juillet 2019, la juge parisienne Sabine Kéris, qui connaît le couple Fourniré pour les avoir auditionnés dans d'autres affaires, obtient d'eux des déclarations qui laissent penser qu'ils ont plus à dire sur la disparition d'Estelle Mouzin. Pour ces raisons, le dossier est transféré de mots à Paris, comme le demandaient depuis des années les avocats du père d'Estelle. En novembre, Michel Fourniret reconnaît à demi-mot sa culpabilité et est mis en examen pour l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat d'Estelle Mouzin.
3: Alors moi je savais que, que depuis quelque temps quand même c'était dans l'air. Là, c'est concrétisé par un PV d'audition d'une personne qui est entendue par un juge d'instruction, qui est capable de décrypter la signification des propos de ces deux individus-là, ce que fait Mme Kéris, est ce que ne faisaient pas les autres qui ne les ont jamais entendus. Avec des conséquences catastrophiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on interroge Michel Fourniret, on interroge un vieillard à, à moitié... Euh, Grabataire. Donc maintenant, celui qui peut donner les informations n'est plus en état de les fournir. Et il manque le corps d'Estelle qui permettra de clôturer l'instruction et, et de couper court justement à toute cette possibilité de remise en question du travail qui est effectué.
2: Est-ce qu'il y a des, des, des avancées qui vous paraissent vraiment significatives sur les moyens mis en œuvre pour les disparitions d'enfants en général
3: à part alerte enlèvement, euh, j'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup d'amélioration des dispositifs.
2: Comment est-ce que vous avez inclus ou pas vos autres enfants dans tout ça
3: euh, Alors, je les tiens maintenant beaucoup plus informés qu'avant, euh, parce que j'avais peur que ça les, que ça les détruise alors qu'en fait, peut-être que mon silence était peut-être encore plus pénible que si je leur avais expliqué ce qui se passait. Je dois aussi reconnaître que je n'ai peut-être pas été assez attentif aux difficultés que rencontraient les enfants. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des structures qui puissent aider, conseiller. Il a fallu beaucoup d'efforts pour euh, se sortir justement de ce gouffre dans lequel euh, tout euh, cherchait à nous précipiter. Les enfants, je crois qu'ils sont tous... Euh, C'est un peu l'image de, euh, de l'équipage dans la tempête. Hein. On est tous dans le même bateau et puis on, on, veut, on veut savoir ce qui s'est passé. Et en même temps, tout le monde continue à vivre... Euh, comme ça aurait dû être, voilà. Sauf qu'il en manque une.
1: Claudia, il y a eu des fouilles dans les Ardennes, là où avait habité Michel Fourniret, en juin, en octobre et en décembre, sans succès. Les enquêteurs recherchaient le corps d'Estelle. Comment est-ce qu'il a vécu ces moments
2: Alors, il me l'a dit à plusieurs reprises, Eric Mouzin, il a eu le temps de s'habituer aux désillusions qu'il y a eues à chaque fois qu'on qu lui a annoncé qu'il y avait une piste pour, pour la disparition de sa fille et qu'en fait, on trouvait rien. Donc... Il n'attend plus rien, en fait, de ça. C'est-à-dire qu'il se contente des faits qu'on lui donne. On lui dit « il va y avoir des fouilles, on va essayer de retrouver le corps de votre fille ». Et puis, en fait, il attend. Il n'est pas dans l'espoir absolu qu'on le retrouve. Juste, il prend les faits comme on lui
1: donne. En tout cas, il ne doute pas de la culpabilité de Michel Fourniret.
2: Non, il ne doute pas de la culpabilité de Michel Fourniret. Certaines personnes dans la famille ne sont pas tout à fait certain que ce soit lui. Mais euh, les éléments dont a parlé Éric Mouzin, les témoignages, plus le fait qu'en août dernier, on a retrouvé de l'ADN partiel d'Estelle euh, sur un matelas euh, chez Michel Fourniret, laisse quand même euh, peu de place au doute.
1: Michel Fourniret, qui a 78 ans, décline, il perd la tête en résumé. Est-ce que ça inquiète Éric Mouzin que le tueur de sa fille puisse oublier ce qu'il a commis et où il a caché le corps de sa fille
2: Je ne sais pas si c'est le bon terme que ça l'inquiète. En tout cas, ça le... Ça le met ou ça l'a mis pendant longtemps en colère de savoir que Michel Fourniret, on lui demande de rendre des comptes que maintenant, alors que lui-même, depuis des années, demandait à être entendu par les enquêteurs. Donc voilà, est-ce que ça l'inquiète Je ne sais pas. En tout cas, il a bien conscience qu'il qu est possible, qu'on n'ait jamais les éléments qu'on avait envie d'avoir sur les disparitions d'Estelle Mouzin.
1: Merci Claudia Prolongeau. Si vous voulez en savoir plus sur l'enquête, je vous renvoie à un précédent code source en deux épisodes publiés en septembre 2020, disparition d'Estelle Mouzin. Comment l'enquête a abouti 17 ans après à Michel Fourniret cet épisode a été produit par Thibaut Lambert, réalisation Julien Moncouquiole, Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple.